0: Efendim, iyi akşamlar Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz adım adım. Adım adım koronavirüs salgınında dördüncü dalgaya doğru gidiyoruz. Birazdan aktaracağız detaylarıyla sel felaketinde afetinde bu kadar can kaybı verdiğimizi düşününce dere yataklarını yapılan evleri düşününce felaket adım adım gelmiş. Bültene salgın gündemiyle başlayacağız. Efendim koronavirüse günlük vefat sayıları hiç istenmeyen sevili- seviyelere yükseldi. Son 24 saatte 183 hasta daha yaşamını yitirdi. Ve bu kayıplar ne yazık ki aşılanamayanlar arasında kayda geçiyor.
1: Aşı olmadım.
2: Ee, Yaşından dolayı kendim yaşıma güvendim olmadım. Bu can kayıplarının ve hastaneye yatışlarının neredeyse %90'ı hatta %90'dan daha fazlası ...aşısını hiç olmamış insanlardan oluşuyor.
3: Son koronavirüs tablosunda 21.692 yeni vaka, 183 can kaybı var. Günden güne hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ne yazık ki artıyor. Ağır hastaların neredeyse tamamı aşı olmayanlar, uzmanlar sonbahardan endişeliydi. Eylül ayına yaklaşılırken vaka sayısı yeniden tırmanışta. Sebebi hareketliliğin artması, aşılamanınsa düşük kalması.
2: Aşı o kadar hızlı ilerlemedi... Ne yazık ki tüm uyarılara karşın e, siyasi otorite kademeli normalleşmeye başladı ve 1 Temmuz itibarıyla da neredeyse her şey eski normal düzene geldi. Yani insan hareketliliği çok ciddi olarak arttı.
4: Ardahan, Çorum ve Mersin düşük riskli iller arasında yerini aldı. Haritada 3 şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 31'e yükseldi.
3: Toplumsal bağışıklık için hedeflenen nüfusun en az %75'inin çift doz aşılanmasıydı. Henüz Türkiye %40'ta. Tek dozda bile %75'i yakalayamayan 50 il var.
2: Bilimsel olarak da yapılması gereken şudur. Yeterli toplumsal bağışıklık oluşana kadar bu hasta sayılarını sınırlamak anlamında acil sektörler dışında, acil üretim sektörleri dışındaki tüm sektörlerde bir kısıtlama ve önlemler paketi ve aşılamaların hızlandırılması. Yani şu anda bunun
4: yapılması gerekiyor. Türkiye işini gücünü aksatmasın, sokakta hayatın hakkını versin diye biz ilk dozları, eksik aşıları hızla tamamlamaya hazırız.
3: Aşılama böyle yavaş giderse tedbirler yeniden gündeme gelebilir. Sağlık Bakanı da eski kısıtlamalı günleri Türkiye işini gücünü aksatmasın diye aşıları tamamlamaya hazırız diyerek hatırlattı. Hala nüfusunun yarısına bile tek doz aşı uygulayamayan iller var. En düşük oran %48,6 ile Şanlıurfa'da. Sağlık müdürü ildeki Son durumun alarm verdiğini söyledi.
5: Sabahtan da 50 yataklı Esentepe'deki yoğun bakımımızı açtık. Geçen dalgada, geçen pikte hazırlanmış ama kullanılmamış bir yerdir. Bu e, dalgadaki sayılar e, bizi sağlık sistem e, hizmet sunumumuzu e, etkileyecek boyutlara ulaşınca... E, o yeri aşmak
6: zorunda kaldık. Aşınızı olun. Tek silahımız aşı olmaktır.
7: Kardeşim 51 yaşındaydı. Hayata hep zorluklarla savaşarak geçti. Aşı olmadı. Koronayla da savaşırım zannetti. Dün hayatını kaybetti. Korona savaşçı dinlemiyor.
3: Ekonomi profesörü Zeynep Ökten'in acısını yazdığı bu satırları Sağlık Bakanı Koca yaptığınız uyarı için sağlık çalışanları size minnettar diyerek paylaştı. Çünkü acı da aşının etkisi de ateş düştüğünde anlaşılıyor.
8: Aşı olmadım. toplumdaki sosyal etik kanı. Bu
1: pişmanlığı hastaneye yaptıktan sonraki süreçte hastaların hemen hepsi ve çevreleri bunu hissediyorlar.
0: Okullarda yüz yüze eğitimin başlaması için hedeflenen tarihe 19 gün kaldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarımız yeni döneme hazır olacak kimsenin şüphesi olmasın dedi. Ancak eğitimcilerin de uzmanların da kaygıları var.
9: Yüz eğitim. Olmazsa olmazımız.
10: Uygun koşulların sağlandıktan sonra kesintisiz bir eğitim şeklinde okulların açılması olmalı ana hedefimiz.
11: Uzmanlar uzaktan eğitimle daha fazla devam edilemeyeceğinin farkında. Kritik tarihe 6 Eylül'e geri sayım hızlandı. Ana hedef okulların açılması ancak normalleşme için 5 bin vakanın altına inilmesi gerektiği söyleniyordu. Vaka sayıları ise şu an 20 binin üstünde. Bu en kritik virajda okullar açılabilecek mi sorusu yanıtını arıyor. Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullarımızın yeni döneme hazır olacağından kimsenin şüphesi olmasın.
9: Ama bize gelen bugüne kadar bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma
11: olmadı. Eğitimciler hazırlıkların 19 günde tamamlanabileceğinden şüpheli. 15 yaş üstü hafta başında aşılanmaya başladı. Bağışıklık içinse ikinci doz ve o dozun da üstünden 15 gün geçmesi gerekiyor.
10: Ve gelişmesi için de bir 15 gün daha beklememiz gerekiyor. Yani bizim normal koşullarda 6-8 haftaya ihtiyacımız var. Bu olmadan tek aşının korumadığını çok açık bir şekilde görüyoruz.
9: Aşı sürecinin 12 yaşa kadar çekilmesinin en doğru yöntemlerden biri olduğu ifade.
10: Okulların açılmasıyla birlikte eğer bu çocuklar aşısız bir şekilde okula giderlerse hiç arzu etmiyoruz. Hastaneler artık çocuklarla ve gençlerle dolacak.
11: Diğer ülkeler gibi 12 yaşa çekilmedi. Henüz 15 yaş üstünün bağışıklığı da sağlanabilmiş olmayacak. Yani öğrencileri koruyacak olan yine maske ve mesafe olacak. Velilerini koruyacak olansa aşı.
9: Velilerden talebimiz bilim adamlarının aşı konusundaki önerilerine uymaları.
10: Bir veli şunu söyleyebilir. Ben çocuğumu aşısız bir öğretmenin okutmasına izin vermiyorum veya aşısı yapılmamış çocuklarla aynı sınıfta olmasına izin vermiyorum deme hakkına sahip. Çünkü sağlık bütün toplumu ilgilendiren bir nokta.
11: Öğretmenlerin, okul çalışanlarının da aşılarını tamamlaması gerektiğini yineliyor uzmanlar. Eğitimcilerse çoğu okulda 19 günde tamamlanamayacak kadar fazla eksiklikler olduğunu söylüyor. Eğitim İş Sendikası özellikle kalabalık sınıflar için Milli Eğitim Bakanlığı'nın henüz bir adım atmadığını hatırlatıyor. Okullardaki
9: Hijyen sorununun hala devam ettiğini, çocuklarımızın kalabalık sınıflarda kapalı 40 dakikalık bir süreçte bulaş riskinin fazla olacağını, dolayısıyla sınıflardaki öğrenci sayısının kabul edilebilir seviye olan 20-25 öğrenciye kadar indirilmesinin önemli olduğunu buldular.
0: Sayın seyirciler Karadeniz'de 3 ili vuran sel felaketinin üstünden 8 gün geçti. Ne yazık ki can kaybı 78'e yükseldi. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir yandan da kayıplar aramayı sürdürüyor. Kayıplar aramayı sürdürüyor ekipler. Şu ana kadar gözaltı sayısı ise değişmedi. Dere yatağında yerli bir olan birçok apartman varken sadece bir müteahhit soruşturuluyor.
12: Burada birilerinin olduğuna dair. Belirlediğimiz kritik yerlerde çalışma yapacağız.
4: Hem çamurla dolu bodrum katlarda, hem dere yataklarında, hem de Karadeniz kıyılarında kayıpları aramaya devam ediyor ekipler. Her kritik nokta, her ihbar değerlendiriliyor. Afet'in 8. gününde Selim vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da can kaybı 78'e yükseldi. 34 kayıpsı aranıyor. Gözaltı sayısı ise hala aynı. Tek müteahhitle sınırlı
12: yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, karadan da 150-200 metre açıklıkta arama ekiplerinin çalışması hız kesmeden devam ediyor. AFAD ekipleri, polis, dalgıç ekipleri, jandarma hepsi bu bölgede arama çalışmalarına devam ediyorlar. Gelen ihbarları değerlendiriyorlar.
4: Arama kurtarma ekiplerinin mesaisi sürerken sel bölgesini eski haline getirebilmek için temizlik ve enkaz kaldırma çalışmaları da tamamlanabilmiş değil. 8 gün geçti ama o korku dolu anlar akıllarından silinmiyor sel mağdurlarının. Bir adam kaldı!
13: Adam kaldı! Dayı, dayan, dayı! Allah'ım bu ne? Hayır, kaçın!
4: Büyük bir sel oldu. Dükkanlarımızın üst katına kadar çıktı. Çoluğumuz çocuğumuz da var. Hepsi merak içinde. Annem babam farklı bir yerdeydi. <gülüyor> Eşim ve iki tane de
9: küçük çocuğum vardı. Tabi hepsi aklınıza geliyor.
4: Kastamonu Bozkurt'ta çöken 8 katlı ölçer apartmanının müteahhit Mehmeto İstanbul'da yakalanıp Kastamonu'ya götürüldü. Gözaltındaki müteahhit adliyeye sevk edildi. Bir şey söyleyecek misiniz beyefendi? Ancak Bozkurt'ta dere yatağında tek yıkılan bina o değildi. Ölçer apartmanının komşu binaları da ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Ama günler geçse de hala başka gözaltı kararı verilmedi. Afet sedelerin ihtiyaçları içinde incelemeler 8 gündür devam ediyor. Yani
8: ev bulamazsan da konteyner getirebiliriz. Sen nasıl dersin? Burada valide... devamlı burada durmak istiyoruz. Hani elimizde ilişkiden var. Tamam ev
9: arkadaşlar o zaman tamam. Bana Şimdi bakacağız ona. Yani ihtiyacımız olursa söyleyin getiririz.
0: Tamam. Efendim dün Büyük Marmara depreminin 22. yıl dönümüydü. O günü çok iyi hatırlıyorum. Resmi raporlara göre 17.480, resmi olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50.000 kişiyi kaybettik. 133.683 bin çöken bina oldu ama bir kişi vardı hatırlar mısınız? Müteahhit Veli Göçer tutuklanan. Şimdi de 3 ilde 78 insanımızı sel felaketinde kaybettik ve yine sadece 1 kişi var göz altında. Ona izin veren verenler dere yatağına onlarca yüzlerce ev yapan diğer müteahhitler nerede? Bu rant hırsı sonumuz olacak sonunda. Efendim senin ardından patlak veren ihmal iddiaları henüz yanıtını bulmuş değil. Tomruk depoları neden dere yatağına yapıldı? Köprüler neden sağlamlaştırılmadı? Muhalefetin tepkisi
12: dinmedi. Şöyle bir iddia var, buradaki köprüleri tomrukların yıktığı iddiası.
11: Bizim son 19 yıldır yaptığımız altyapı yıl projelerinde zaten böyle afetlerden pek etkilenmiyor. Etkilenen köprülerin çoğu yıllar
14: önce yapılmış köprüler. Madem eskiydi köprüler, devlet olarak bu eski köprüleri, bu vatandaşı buraya bize esir etmeselerdi. Yüzlerce belki binlerce tomruğun sele kapılıp burayı vura vura vura bir güç darbeyle yıktığını herkes gördü.
10: Taşıyor köprü taşıyor. Ya.
4: Tomruk sorusuna yanıt vermeyip köprüler eski diyen Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na tepki gösterdi. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz Tomruk deposunun yerinin değiştirilmediğini, felaketin göz göre göre geldiğini söyledi.
14: Bu e, Tomruk deposunun biz e, yıllar öncesinden söyledik. 2013 yılıydı. Burada bu olmaz. Farklı bir sel anında bu ayancığı mahveder bunlar demiştik. Burada kusur var, ihmal var. İhmal çünkü söylenmiş bir şeyler var.
12: Tam Kıytadan ikiye ayrılan, yıkılan köprünün üzerinde bile tomruklar var.
4: Taşkın'la birlikte depolardan 35 bin tomruk sürüklendi. Selin şiddeti arttıkça o tomruklar köprüleri tıkadı, binaların duvarlarını parçaladı. Sadece ilçe merkezlerinde değil, Karadeniz'de de tomruk adacıkları oluştu. Sekiz tekne ve dalgıçlarla temizlik sürüyor.
12: Dere yatağına kurulan tomruk deposunun bulunduğu Babaçay'dan 45 kilometre uzaklıktayız ve tomruklar buraya kadar sürüklenmiş.
13: Kasım,
4: kasım. İşte bu ihmal iddiası günlerdir yanıtını arıyor. Sinop Ayancık'ta tomrukların depolandığı yer dere yatağı. Faciadan sonra bile o depoların taşınıp taşınmayacağı hala net değil.
2: Şu an için tomruk depoların durumu ile ilgili herhangi bir karar vermedik ama büyük ihtimalle taşınırlar. Yani. Daha değerlendirmedik.
14: Vali Bey demiş ki herhalde kalkar oradan. Herhaldesi yok o oradan kalkacak. Vali Bey'in böyle bir açıklama şansı yok. Çünkü buradaki büyük zararın neden olduğu belli. Plansız işler bizim başımıza dert açıyor.
0: Fox Haber muhabiri Beril Ötkan ve Fox Haber kameramanı Ercan Canik Sinop Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde. Beril karşımda hemen soralım. Orada hasar almayan bina kalmadığını biliyoruz. Yıkıma başlandı mı? Bir de bu doğru bir karar olabilir ama ne o kadar insan nereye gidecek? Gidebilecekleri bir yer gösterildi mi? Seni dinleyelim.
12: Evet, Babaçay Köyü'ndeyiz. Yıkıma başlanıldı. Hemen arkamızda tomruk deposu ve üzerindeki az sayıda tomrukta duruyor ama tabii Babaçay Köyü'nün yarısı selle birlikte yok oldu. E diğer yarısında da yıkım çalışmaları yapılıyor. Hasar almayan ev neredeyse yok. Hemen isterseniz o enkazı size gösterelim. Burada bir taraftan evlerin üzerine kağıtlar asıldı tabii. Hasar aldığına dair evlerin ve yıkılacağına dair. Buralar afet evleri olarak geçiyordu. Zaten demiştik o dere yatağındaki evlerin temeli bile kalmamıştı. Afet evlerinde afet evlerinin bulunduğu bölgelerde de yıkım e, hızla devam ediyor. Yıkılan evlerinde parçaları burada e, enkaz kaldırma çalışmaları yapılacak. Tabii bir taraftan da insanlar nereye gideceğiz düşüncesinde. Çünkü e, yeni yerler yapılacak söyleniyor ama Heyelan bölgesine dağ tarafına hatta şöyle bir iddia da var, AFAD ekipleri buraya konteynerleri getireceklerdi. Onun için yer açmaya başladılar ama o konteynerlerin de dağ eteklerine doğru konulacağını biz gördük. Tabii ne kadar Heyelan bölgesidir bu bir iddia ama evlerinde oraya yapılacağı söyleniyor ve insanlar her konuştuğumuzun en büyük endişesi bu. Biz zaten 35 yıl önce o Heyelandan kaçıp evlerimizi kaybedip buraya dere yatağına getirilmiştik. İşte dere yatağına yapılan evlerin son hali ortada ve şimdi artık nereye gidiyoruz? diyeceğiz diyorlar ve yavaş yavaş toplanmaya da başladılar. Tabii Evlerin çoğunda oturulabilecek gibi değil. Oturulabilecek durumda olan evlerde dahi tehlikeli olduğu için yıkım çalışması yapılacak. Kamyonlar geldi. İnsanlar kurtarabildikleri kadar eşyaları kurtarmaya çalışıyorlar. İşte Babaçayda çayda son durum bu. Ama burada evlerin yıkımı, insanların eşyalarını toplaması ve tabii hayatın yeniden normale dönmesi, insanların evlerinde oturabilecekleri bir yer yapılması çok çok uzun zaman alacaktır diye düşünüyoruz.
0: Beril Ötkan, Ercan Canik çok teşekkürler. Sayın seyirciler, Babacan köyünden ayrılmıyoruz çünkü şimdi de ekibimizin izlenimleri gelecek ekranlarınıza. Sadece gündüzüne değil köyün gecesine de tanıklık ettiler. Ve elektriksiz köyde geceler de çok zor geçiyor. Biz öldük öldük dirildik.
7: Çok kötü bir şey. Anlatamama duymuştuk. Amçalarımız
3: hepimiz öldü gitti.
15: Zor. Böylece kaldık yani. Hiçbir yer yok. Nereye gidelim ki? baba, babamdan kalan yer.
3: Yakınlarını, komşularını kaybettiler. Doğup büyüdüğü evlerinden oldular. Selin ardından geceler karanlık, gündüzlerde zor geçiyor. O yerlerden biri de sağlam ev kalmayan Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay Köyü. Hasarlı evler için yıkım kararı verildi. Gidecek yeri olmayanlar kara kara ne yapacağını düşünüyor.
13: 20 yıldır ev evi, 20 yılda yaptım ben onu. Bize de yardım etsinler. Bize
12: de versinler. Necmi Aydın yıllarca çalıştı, didindi. Emek yemek bir ev sahibi oldu. Ve evin içini yaptırdı. Tam da emeklilik zamanında eşiyle beraber bu evde yaşayacaktı ama önce eşi koronadan hayatını kaybetti. Şimdi de bu evi sel vurdu. Ve yine kendisine de oturmak maalesef kısmet olmadı.
7: Benim Olsun eşim falan. yok, ben yalnızım. Ben kimin yerinde
13: kalacağım, kimin yanında kalacağım bilmiyorum. O dolulukları yüzünden biz evsiz göçüsüz kaldık. Neden bunları cezalandırmıyorlar? Onları cezalandırsınlar, bizi değil. Babaçay'ın yarısından fazlasını sel
12: yıkıp geçti. Yıkılmayan evlerde ağır hasarlı oldukları için yıkım kararı alındı ve buralarda yaşayanlar artık kurtarabildikleri eşyaları evlerinden çıkarıyorlar ve tüm geriye kalan evlerde yıkılacak Babaçay köyü başka bir noktaya taşınacak. Enkaz kaldırma ve hasar belirleme çalışmaları da devam ediyor köyde. Babaçay'da yıkım için evler hızlıca boşaltılıyor eşyalar kapıların önüne çıkartılıyor ve da 24 saat o eşyaların başına bir şey gelmesin diye
3: nöbet tutuyor. Gündüz köydeki bu telaşın yerini gece karanlık ve hüzün alıyor. Köyde ne elektrik var ne de su. Erzak yardımı yapılıyor ama şartlar çok çetin. Karanlık çökünce tabiri caizse korku filminden bir
12: kareye dönüştü Babaçay. Burada halkın çoğu gitti ama evleri yıkılmayanlar arasında hala az sayıda da olsa elektriksiz evlerde yaşayanlar var.
3: Yıkık dökük yollardan evlerine gidip en azından geceyi orada geçirebiliyor evleri az hasarlı olanlar. Beyaz ve Lütfü Tüz'ün çifti de elektriksiz köyde gaz lambasıyla el fenerleriyle idare etmeye çalışıyor.
13: Mallarını buraya koymuş, burası terlik değil deyip. 70 eve, girmişle eve suyla gettiler. Boğunca nazerler
3: vardı. 80 yaşındaki nefide Akın, Sele ilçe merkezinde hastanede yakalandı. Köye geldiğinde yeni yaptırdığı evinde hasar büyüktü. Onun da evi yıkılacak
10: evler arasında. Ben o gün doktora kontrol almaya gittim. Köye dönüce geldim, ben bura oturuyordum. Cemil İraşman'da benim oğlum yaptı, duydu burayı. Bir tek çocuk var, onun da arabası da gitti, evi de gitti. Hepsi gitti.
3: İmkanlar kısıtlı olunca hayvanlara bakmakta çok zorlaştı köyü için. Alıcı bulabilen elinde kalan hayvanlarını başka köylere satıyor. Tattım malları da bu
15: arkadaşlar alıyor. İnekli benim de. Afet koyacak yeri hep dışarı. Al.
0: İYİ Parti lideri Meral Akşener yangın felaketinin en çok hasar verdiği illerden Muğla'da yangın zede köylüleri ziyaret etti. Ormanları, canlıları ile geçim kaynakları da küle dönen köylüler mağduriyetlerini gözyaşları içinde anlattı İYİ Parti liderine.
10: Bizim çaya dondurmaya ihtiyacımız yok. Benim bir oğlum yangından kaçarken ya, kaza yaptı, düştü. O halde çalışmaya gidiyor. Ekmek davası, ekmek. Bir kilo makarna, bir kilo dilince ihtiyacımız yok. Yeşillemiz gitti bizim, ormanımız, ekmek tekmemiz gitti bizim.
5: Gözyaşları içinde anlattı derdini İYİ Parti lideri Merak Şener'e. Muğla'yı adeta cehenneme çeviren yangından canlarını son anda kurtardılar ama o yangında zeytinliklerini, ormanlarını... Yani geçim kapılarını kaybettiler.
6: Bir
10: gün peçimizde durmayın. 15 sene durun peçimizde. 15 sene. Bize ekmek keknesi lazım. Bize geçim lazım. Anlayın halimizden. Anlayın derdimizden. Balımız bitti. Yağımız bitti.
7: Ziyetimiz bitti. Biz ne yapacağız? Düşünüyoruz. Yani
10: nasıl yapacağız?
5: İyi Parti lideri Meral Akşener günlerce alevlerin esir aldığı ormanların, evlerin küle döndüğü Muğla'daydı. Yangın doğaya, canlılara büyük zarar verdi. Köylülerin geçim kaynaklarını da kül etti.
13: Abi şu an kekikten, zeytinden, maldan, her şeyden mağduruz. Biz bir şey değil
10: ama gelecek çocuklarımızın hayatı bitti. Şu çökerle 50 yıl geri kaldı, 50 yıl.
5: Muğla'nın köylüleri geçimlerini zeytin, bal ya da hayvancılıkla sağlıyordu. Ellerinde, avuçlarında bir şey yok. Gelecekten endişeleri var. Gençliğimiz,
10: çocukluğumuz burada yandı. Şu an en büyük korkumuz buralara oteller yapıyoruz. O zeytinlerimiz gitti. Benim oğlum yana bere içinde çalışmaya gidiyor. Ekmek davası. Üretmeye hazırsınız. Evet. Bu yangının sonuçlarıyla
13: baş etmeye de hazırsınız. Hazır, evet. Ama devleti yönetenler arkanızda duracak. Ağlara bunların tamamını böyle şöyle yapa yapa ileteceğim.
5: Muğla'da yangın bölgesindeki köylülerin taleplerini not aldı Akşener. Yetkililere ileteceği sözünü verdi.
0: Efendim Rahim Ceylan demiş ki bir taraftan yangınlar seller, bir taraftan bozuk ekonomi, düzensiz göç, artan genç işsizlik, EYT, emeklilikte yaşa takılanlar, 3600 gibi gasp edilen haklar sonucu örselenen adalet bir an önce aklın bilimin ışığında üretim ekonomisine dönmezsek eğer ülke adım adım felakete sürükleniyor. Sayın seyirciler, Afganistan'da yönetime ele geçiren Taliban'a karşı halk Celalabad şehrinde sokakları döküldü. Talebansa göstericilere ateş açarak yanıt verdi. Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan 200'ü aşkın Türk de, Türk vatandaşı da yurda getirildi.
4: On binlerce kişi kaçtı, Kabil direnmeden teslim oldu ama... Celal Abad'da halk, Afganistan bayrağını indiren Taliban'a karşı sokaklara döküldü. Taliban ise kalabalığın üzerine ateş açtı.
9: <gülüyor>
4: Afganistan'da 20 yıl sonra Taliban'ın iktidarı ele geçirmesiyle başlayan kaos ve dram büyüyor. Kabil havalimanı ve sokakları hala kaçmaya çalışan insanlarla dolu. Celal şehrinde ise yüzlerce kişi Taliban'ın resmi kurum ve meydanlarda ülke bayrağını indirmesine karşı sokağa döküldü. Halk meydandaki Taliban bayrağını indirerek göndere Afganistan bayrağı çekti. Taliban militanları protestoya ateş açarak yanıt verdi. Gösteride 3 kişi yaşamını yitirdi. 12 kişi yaralandı. Kabil Havalimanı'nda ise izdiham sürüyor Kaçmak isteyen kalabalığı dağıtmak isteyen askerler havaya ateş açtı Çıkan arbedede de 17 kişi yaralandı Ömrü akşam anca tahliye olur
6: Çok hızlı gelişti her şey yani Taliban'ın Kabil'e girmesi Her şey bir günde oldu Biz de hemen elçiliğimize ve dışişlerine ulaştık Sağ olsun askerimiz de bize yardımcı oldu şu anda güvendeyiz ve inşallah uçacağız memleketimize.
4: Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan 200'ü aşkın Türk ve Afgan vatandaşı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait dev nakliye uçağıyla Kabil'den havalandı.
15: Ben aileme beraber Türkiye'ye gideceğim.
4: Türkiye çok teşekkür ediniz. Taliban dönemi öncesi Afgan kadınların yaşadığı çaresizlik NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in basın toplantısına da yansıdı. 1997 yılında Taliban başlayken iki kez kırbaçlanan gazeteci Lai Lumatsadit Stoltenberg'e soru yöneltirken gözyaşlarını tutamadı. Afgan kadınların dramına karşı devletler sessiz ama Almanya ve İngiltere'de binlerce kişi Afganistan'da hayatı tehlikede olanların tahliye edilmesi için gösteriler düzenledi.
0: Ankara bir yandan Afganistan'daki yönetim değişikliği sonrası Türk askerinin akıbetini tartışıyor. Diğer yandan iktidar cephesinden gelen açıklamaları. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taliban'ın bugüne kadar verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz demişti. O sözlerini muhalefetten tepki gelince bakan düzeltme yaptı. Çavuşoğlu, Kabil'deki Türk askerinin varlığı ile ilgili ise henüz karar vermedik dedi.
16: Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. Bir uluslararası terör örgütü yönetimi ele geçirmiş. Milyonlarca insan ülkeden kaçıyor. Millet kaçmak için havalanmakta olan uçak tekerleklerine sarılıp ölüyor. Kadınlar, çocuklar ve örgüte mensup olmayan herkes korku içinde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkilileri Taliban'a
8: sempati ikmal yapıyor. Pes! Taliban'ın yönetim anlayışını, rejimini benimsiyoruz, olumlu karşılıyoruz demedik. Ayrıca mesajlarını olumlu karşılıyoruz dedik. Geçmişte kadınlar
6: ve çocuklar başta olmak üzere binlerce kişiyi katleden Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesiyle birlikte dünya kamuoyuna verdiği mesajlar için olumlu demişti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. O sözleri tepki görünce Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat'a rejimi benimsiyoruz
8: demedik açıklaması yaptı. Taliban hiçbir yabancıya müdahale etmeyeceğiz, herkes burada yaşayabilir, diplomatik misyonlara da dokunmayacağız, faaliyetlerini sürdürülebilir gibi olumlu mesajlar verdi. Havaalanına şu anda bir müdahaleleri yok.
16: Radikal bir değişme beklemek zor. Özellikle kadınlara dönük yaklaşımlarda. Biz tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Taliban dahil. Ne diyor Biden? Afganlar ülkesini savunmazken ABD askeri orada ölmemeli diyor. Biz niye bunu söylemiyoruz? Afganlar ülkesini savunmazken Türk askeri orada ölmemeli demeli Türkiye'nin Cumhurbaşkanı.
14: Mehmetçiğin güvenine karşı her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Hiçbir şekilde Mehmetçiğin hayatını orada tehlike atmamız... Söz konusu olmadı, söz konusu olmaz. Türk askerlerinin
6: Afganistan'daki varlığı da siyasetin önemli gündem maddesi.
14: Havalanın güvenliği ve işletmesini de biz yürütüyorduk.
13: Afganistan mı kaldı kardeşim de orada Mehmetçik duracak. Derhal askerimizin geri çekilmesi lazım. Bir tezkere var, hemen meclisin toplanıp yetki iptal etmesi lazım.
8: Bunu söylemek için erken, çünkü şimdi yeni şartlar oluştu. Önceliğimiz, geri kalan vatandaşlarımızın, dönmek isteyen vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirmek. Askerlerimizle ilgili Kararı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber vereceğiz. Ne oldu?
16: Kabil Havalan'da Türk askerinin kalmasına gerek kalmadı. Çünkü ortada t- korunacak bir yer kalmadı.
14: Mehmetçin güvenliği içinde her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediyor. Fakat her an durum değişebilir düşüncesine hareketle de olayı yakine takip ediyoruz. Herhangi bir farklı gelişme olursa ona karşı da Gerekli planlarımızı uygulamaya hazırız.
6: tür Televizyonu'nda konuşan Davutoğlu da diğer muhalefet liderleri gibi Türk askerinin geri çekilmesini istedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tedbirleri aldık alternatif planlar hazır derken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Türk askerleri ve Kabil Havalimanı'nın koruması ile ilgili kararı henüz vermedik açıklaması yaptı. İktidar muhalefet Afganistan'daki gelişmelere kilitlendi.
0: Türkiye'yi kaygılandıran konulardan biri de Afganistan'dan yoğun göç dalgası. Binlerce Afgan'ın ülkeye girişinin yanı sıra göçün önümüzdeki günlerde katlanarak artacağı endişesi var. Muhalefet 2900 kilometre uzaktan Afganların neden İran'ı geçip Türkiye'ye geldikleri sorusunu soruyor. Ve Erdoğan Biden görüşmesinde bir göçmen anlaşması yapıldığını iddia ediyor. Bu konuda iktidar cephesinden açıklama yok ama Amerika... Anlaşma, pazarlık
13: yok dedi. Biden'la Sayın Erdoğan Dışişleri mensupları olmadan, memurlar olmadan görüştü. Eline bir dosya almadan, bir özel, şahsi bir tercümanla gitti, oturdu, konuştu. Kayıtlarda ne konuşuna dair hiçbir şey yok. Hepimiz şüphedeyiz.
5: ABD Büyükelçiliği Başkan Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir anlaşma veya pazarlık yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la
6: Biden arasında Haziran ayında NATO zirvesindeki görüşmede Afgan göçmenlerin Türkiye'ye girişiyle ilgili anlaşma yapıldığı iddiasına Haftalar sonra Amerika'dan açıklama geldi. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği iki lider arasında bir anlaşma ya da pazarlık yok dedi. Ama muhalefet
5: ikna olmadı. Birçok ülke Biden yönetiminin talebiyle Afgan mülteciyi ağırlayacağız açıklaması yapıyor. Batı, Avrupa, Asya, Afrika ve Balkan ülkeleri. Anlaşılan Biden bunu bir tek Türkiye'den talep etmemiş. Dışişleri yetkililerinin bile girmesine izin verilmeyen toplantıda hiç konuşulmamış.
16: Biden'la baş başa pazarlık yaptığını itiraf ettin. Biden'la ne konuştuğunu bize açıklamıyorsun, millete açıklamıyorsun. Bari devletin tutanaklarına geç. O da yok.
1: Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Sayın
16: Erdoğan Biden'ı arayıp, biz sizinle NATO'da böyle konuşmamıştık diyerek hiçbir transit göçe izin vermeyeceğim demesi lazım. Hüseyin Erdoğan dışarı kayıklarına geçmemiş bir görüşme yaptıysa onu bilemem.
6: Cumhurbaşkanı Biden görüşmesinde Erdoğan'ın tercümanı dış birisi değildi. Merve Kabakçı'nın kızı iki lider arasındaki görüşmede yer aldı tercüman olarak. Muhalefet o detaya dikkat çekiyor.
5: Kılıçdaroğlu da Afgan göçünün o zirve sonrası ızlanmasına. Nedense tam da toplantıdan sonra on binlerce Afgan sığınmacı ülkemize yöneldi. Tüm tarafları hatırlatıyorum. Bizler halkımızın taleplerine hizmet etmekle mükellefiz ve halkımızın talebi nettir ister yazılı ister sözlü. Bir daha asla böyle anlaşmalar yürürlüğe giremeyecek.
13: Amerikan elçiliği açıklama yapıyor. Bizim Dışişleri Bakanlığımızdan Sayın Erdoğan'dan tık yok. Türkiye maalesef göç e, konusunda bir hendek haline geldi.
1: Biz bu duvarları boşuna mı yapıyoruz? Bu surları şu anda boşuna mı örüyoruz? Üstelik bütün gözetleme kulelerine varıncaya kadar.
13: Duvardan önce yapılacak iş İran Büyükelçiliği'nin çağrılıp İran tarafının da sınırı koruması bizim de sınırımızı Bizim tarafımızdan korunmasının sağlanmasıdır
8: Binlerce Afgan mültecinin kaçak yollarla Türkiye'ye girişi tartışılırken Muhalefet özellikle sınır güvenliğini de hatırlatarak Hükümete o mülteciler nasıl giriş yapıyor sorusunu soruyor CHP'de genel merkeze sınır güvenliğini hatırlatan bir pankart astı O pankartta sınır namustur yazıyor Avrupa
16: Birliği ülkeleri İran dururken Afgan göçüyle ilgili neden Türkiye ile konuşalım diyor Niye sen Türkiye'de bunları tut bize bulaştırma biz sana 3 kuruş veririz
6: Avrupalı liderlerin Afgan göçü konusunda Türkiye ile birlikte çalışmalıyız açıklamalarını da göç anlaşmasının bir işareti olarak gösteriyor muhalefet. Yunanistan Göç Bakanı da Türkiye'ye gelen Afganların Avrupa'ya geçiş için kapıları açmayacağız açıklaması yaptı.
0: Cumhurun İttifakı ortakları AK Parti ve MHP erken seçim yok diyor. Ama iktidara yakın gazeteciler iki partinin seçim kanunu değişikliği üzerinde çalıştığını yazıyor. İddiaya göre Bahçeli seçim barajının düşürülmesi teklifini Erdoğan'a iletti.
8: Bu ülkeyi
4: İstedikleri gibi sistemle yönetmeye çalışıyorlar. İstedikleri gibi bir seçim sistemi getirmeye
16: çalışıyorlar. Hangi seçim kanununu getirirseniz getirin. Hangi barajı getirirseniz getirin. Sizi orada tutacak bir sistem dünyada yok. Hodri Meydan.
5: Muhalefet acil seçim isterken, Cumhur İttifakı ortakları seçim barajı ve seçim kanunda değişiklik için kolları sıvarken... Milliyet İttifakı'ndan Hodri meydan çıkışı geldi. MHP liderinin seçime tek başına girecek partiler için baraj %5, ittifakla girecek partiler için %10 olsun teklifini Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi yazdı.
4: Kendilerini görmüşler, tartmışlar, ölçtürmüşler. %5 gibi bir talepleri
8: var. Bence biraz
4: daha aşağı çeksinler, %3'e falan çeksinler. Kalın ve kabuk bağlamış
8: kafaları
16: almıyor. Seçim barajıyla ve seçim kanunlarıyla oynamaya, onları değiştirmeye niyet etmişse o iktidar artık bağlasan durmaz.
5: Cumhur İttifakı ortakları, AK Parti ve MHP seçim kanunu üzerinde... Uzun süredir çalışıyor. İddiaya göre Bahçeli bir siyasi parti ittifakta yer alacaksa %10 seçim barajı şartı konulmasını istiyor. Tek başına seçime girecekse %5 olsun diyor. AK Parti'nin bu teklife sıcak bakmadığı iddia ediliyor.
16: Cesaretleri varsa seçim sistemi de değiştirerek isterlerse anayasaya geçici bir madde eklerler. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz hükmünü de değiştirerek. Seçime gideriz, güle oynaya gideriz. Ben erken seçim olması gerektiği kanaatindeyim.
5: Muhalefet erken seçim ısrarını da gündemden düşürmüyor. Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle Erdoğan'ın bir dönem daha aday olup olmayacağı tartışmalarının önüne geçmek için erken seçime gidileceğini söyledi.
16: Cumhurbaşkanı erken seçim yapmak zorunda kalacak. Hem hukuken aday, hem olabilmek, aday için. olabilmek için.
0: Eski Başbakan Adnan Menderes'le iki eski bakanın yargılandığı ve haklarında idam kararının verildiği eski ismiyle Yassıada. Yeni ismiyle Özgürlükler ve Demokrasi Adası'nda inşa edilen Beş Yıldızlı Lüks Otel hizmete açıldı. Demokrat Parti başta olmak üzere muhalefetten iktidara tepki büyük.
9: Bu bir cinayettir, doğa katliamıdır, bu insanlık dramıdır. Bu nasıl bir zihniyet ki Yassada'ya tatil köyü yapıyor, otel yapıyorsunuz. Sonra da utanmadan Yassada'da şehitleri anıyorsunuz. Her şeyimiz yalan.
1: Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın Türkiye'nin 60 yıllık demokrasi mücadelesi yanında gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacağına inanıyorum.
16: Bu adada... Bu süper ultra lüks otelde 365 gün millet tepinecek, eğlenecek, bir gün yas mı tutacak? Erdoğan, başbakanın idamına karar verilen bir küçücük adaya, bu debdebe, bu şatafatın amacı ne?
5: 27 Mayıs 1960'da Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu hakkında idam kararlarının verildiği yas yapılan lüks otel hizmeti açıldı. Muhalefetten iktidara Yasada'yı tatil merkezine dönüştürdüğünüz tepkisi yükseldi. Siyasi mirasını yemeye çalıştığınız
6: demokratların hatırasının üzerinde tepinmenize, bu hatıraları çiğnemenize asla müsaade etmeyiz. AKP'nin doymak bilmeyen rantırsının artık ne boyutlara geldiğini bir kez daha müşahede ettik.
5: Yassada'nın ismi değişti önce. Demokrasi ve Özgürlük Adası oldu. Ardından yapılaşmaya açıldı. 2020 yılında 60 darbesinin 60. yılında Cumhurbaşkanı ve Bahçeli birlikte adanın yeni görünümüyle açılışını yaptı. Adaya yapılan lüks otelde hizmete açıldı. Menderes ve arkadaşları hakkında idam kararı verilen adadaki lüks otelde bir gece konaklama 1100 liradan başlıyor. Başkanlık süitinde gecelik konaklama fiyatı 6750 euro, yaklaşık 70 bin lira.
9: Sahilleri yağmaladınız, gözünüz doymadı, yasa adaya Beş yıldız tatil köyü
1: yaptınız.
9: Sizin demokrasiye de saygınız yok.
1: Sizin şehit Menderes'e de saygınız yok. Misafirlerimiz buraya gelecek. Burada ulusal uluslararası fark etmez. Toplantılar yapılacak.
4: O adaya öyle bir gittiler ki demokrasi adası, adalet adası. Bugün geldiğimiz noktada
5: odaları binlerce
4: dolar olan bir otel.
5: Eski adıyla Ada, yeni ismiyle Özgürlükler ve Demokrasi Adası'ndaki beş yıldızlı lüks otele muhalefetin tepkisi büyük.
0: Yaslı adayı biliyorsunuz, biz Yaslı Ada orası dedik bugün. Yeşili gitti, otel geldi ve o otelin geceliği bin lira. Kim gidebilir o fiyata kalabilir orada? Normal vatandaş veremez parayı. Zaten kimin içine siner ki Yaslı Adada zaman geçirmek? Efendim memur konfederasyonları hükümetten zam teklifini revize etmesini bekliyor. Memurlar hükümetin 2022 için %6 artı 5, 2023 için 6 artı 6 teklifine karşı. Çünkü enflasyon karşısında maaşlarının eridiğini söylüyorlar.
14: Vur, vur, dinlesin. Dinlesin. Alım gücünü artıracak ücret artışına ihtiyacımız var. 2022 yılının birinci altı ay için %5 inlesin. İkinci altı ay içinde %6 2022 yılı için bu verildiği zaman maaş 4.362 liraya ulaşacak. Bizim teklifimizde 5.632 lira. Aramızdaki fark 1.270 lira.
5: Hükümetin önerdiği zam oranıyla memurun istediği oran arasındaki fark en düşük memur maaşında 1.270 lira. Memur konfederasyonları hükümetin 2022 için önerdiği zam oranında düzenleme bekliyor ama... 22 Ağustos'taki son toplantıya 4 gün kala yeni açıklama yok.
14: 2022 yılı için %21 artış, %3'lük refah payı, seyyaden zam. 2023 yılı için de %17 artı %3'lük refah payı.
5: Memurların bu taleplerine karşı iktidar 2022 için %6 artı 5 önerdi. Bu oran en düşük memur maaşının ilk 6 ayda 4362, ikinci 6 ayda 4900 liraya çıkması demek. Memurun istediği ise en düşük maaşın önce 5.632 liraya, ikinci altı ayda da 6.787 liraya çıkması. Çalışma Bakanı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi ama memurun enflasyon hesabı
14: iktidarınkinden farklı.
8: 2000... 22 yılı için tek haneli bir
14: enflasyona indirme hedefi var. Enflasyon %19'lara dayanmış. Biz %21 istemişiz. Enflasyon kadar zam yapmak sıfır zam demek.
5: Hükümet hedef enflasyon üzerinde zam öneriyor. Memur konfederasyonları ise gıdadan giyime, elektrikten doğalgaz faturasına yansıyan ve hissedilen zam oranlarının dikkate alınması gerektiğini söylüyor.
14: En düşük devlet memuru maaşıyla 2013'te 11.5 çeyrek alırken 2021 yılında 4.9 adet çeyrek alabiliyoruz. Aradaki fark 6.6. En düşük devlet memuru açısından bakarsak 2013'te 812 dolarken 2021'de 462 dolar alıyoruz. Aradaki erime 350 dolar. Bu kayıpları dikkate almak lazım.
5: Memur maaşları konusunda yetkili konfederasyon memursende 19 Ağustos'ta meydanlardan iktidara seslenecek. 22 Ağustos'taki son toplantıda memuru memnun edecek bir zam teklifiyle gelin diyecek.
0: Okullar zamlarla açılmaya hazırlanıyor. Servis ücretlerine gelen zamdan sonra kantinciler de ortalama %40 zam yapmak zorunda kalacaklarını açıkladı. Okulların açılmasına 19 gün kala, kırtasiye ve okul kıyafeti alışverişine çıkan veliler de bütçelerini ayarlamakta zorlandı.
15: Ya inanılmaz zamlar geldi. Her şeye. Aklına ne gelirse. Yani bu kadar zam ben hayatta görmedim. 100 liradan aşağı bir kuruş çanta yok. En basit kalem kutusu 33 lira. Bana gelişi daha. Bence Ocak ayından bu zamana %50. Kesin yani.
12: Kıyafetlerimizi aldık, okula kaydımızı yaptık. Tabii her şey çok pahalı. Velileri mecbur bırakıyorlar. Benim üç çocuğum var, üçü de okuyor. Şu anda bize oğlumun okul maliyeti... Kıyafet şu 1,5-2 bin
7: lirayı bulacak. İlk ders diline 19 gün kaldı. 100-100 eğitim öncesi alışverişe çıkan velilerin bütçesi sarsıldı. Servise İstanbul'dan sonra Ankara'da da %15 zam geldi. Kantinciler %40 civarında zamma hazırlanıyor. Okul kıyafetleri, kırtasiye ihtiyacı da yine önceki yıllardan pahalı.
6: Zamlı, çok zamlı. Her şey çok zamlı yani. Uçuk derecede. Herhalde bir 3-4 lirayı bulacak. Dün akşam hatta eşimle görüştük. Şu an anaokulu, yarın ilkokul, ortaokul dediğimiz zaman yani bizim ikimizin de çok çalışması gerektiğini birbirimize söyledik çünkü yok.
7: Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler içinde artık alışveriş telaşı başladı. Kırtasiye gereçlerinden okul servislerine kadar gelen zamlar bütçeyi zorluyor.
15: Şimdi yeni başlayacak öğrencinin en az yani kırtasiyeyle ilgili 300 liradır. Ha ben bunun iyisini almak istiyorum. Marka almak istiyorum derse en az 600-700 lirayı bulur. İlk okula daha yeni başlayan Hele hele okula gidecekse bu daha felaket. O da 750'yi bulur bu sene.
12: Anaokuluna kayıt oldu. Küçük oğlum da var. Onun ortalama kırtasiye okulun 1400 lira olacağını söylediler okul kaydı zamanında. Büyük içinde nereden baksanız yine bir 1000 lira 2500 lira servis hariç. 2500 lira devlet okulu. Sadece kırtasiye masrafı.
7: İlkokula başlayacak bir öğrenci için orta kalitede bir okul çantası, bir beslenme çantası, kalem kutusu, suluğu, boya kalemleri, defteri, kalemi ve silgisinin bu öğrenci için toplam maliyeti 249 lira.
15: Boya kalemi mesela 20 liraydı 30 lira oldu. E, Çanta okul çantası 60-70 liradan 100 lira 110 liraya dayandı ve karımı da az tutarak satmaya çalışıyorum ki inanır mısınız yani ben böyle bu seneki kadar zammı görmedim.
12: Her şeyde çok fahiş fiyatlar inanılmaz yüksek biz alışverişe çıktık aslında ama hiçbir şey bulamadan geliyoruz öyle söyleyeyim. Normalde birkaç ay önce 10 lira olan şey şimdi
7: 50 lira. Yeni dönemde kantinlerde satılacak ürünlerde de ortalama %40 artışı hazırlanıyor kantinciler. İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu özellikle süt ürünleri ve beyaz et grubunda çok artışı olduğunu yansıtmak zorunda kalacaklarını söyledi.
14: Biz fiyat
15: tarifesi çıkmak, çıkarmak üzereyiz. Ama piyasaya bakarsanız ürünlere %80, %100 yüz zam var.
10: Genelde çok pahalı olduğu için fazla almamayı tercih ediyorum. Ortalama
17: 10 15 lirası veriyorum yüzde %40 olarak değerlendirilirse 20 lira falan vermek gerekir en aşağı. Normalde de yüksek kantin fiyatları.
7: Almayacağız. <gülüyor>
0: öğrenciler ne yapacak? Ailelerin elinde para yok, iş yok, aş yok. Kitap nasıl alınacak? Kantinde yemek yiyecek parayı nereden bulacak bu çocuklar? 15 yaş üstüne aşı da muamma oldu. Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Onu da bilemiyoruz. Hemen size bir kulak verelim. Adım adım okulların açılması planlanıyor ama okullardaki en temel unsurlardan olan öğretmen yerine ücretmen diyorlar. Ücretli öğretmen alındığı sürece hepsi boşa çıkıyor. Ozan Bey de demiş ki hayat pahalılığı her geçen gün yaşamı zorlaştırırken üzerine bir de yangın ve sel felaketleri yaşandı. Bizler devletten hükümetten destek beklerken bize IBAN numarası verenler adım adım iktidar değişiminin sinyallerini verdi. Kısacası yönetemiyorlar demiş. Sayın seyirciler. Tencerelerde kazanlarda aşureler kaynamaya başladı ama aşurelik ürünleri almak önceki senelere göre daha zor çünkü hemen hemen her
17: ürüne zam var.
9: Aşureyi
8: herkes sever.
17: Ne kadar amal olacak sizce bu sene e, aşure? Rahat, yüzü bulur yani. Çok rahat. Aşure kaynamaya başladı ama önceki yıllardan daha pahalıya. Çeşit çeşit ürün var. Hepsinin fiyatı da cep yakıyor. Fıstık, fındık, ceviz, fasulye. Nohut, kur fasulye, birazcık pirinç. Ben içine e, biraz
8: süt de koyuyorum. İncir 60 lira. Efendim Fındık 70 lira.
17: Geçen sene aldığımız ürünün iki katı Vererek çok pahalı. Kayısı aldım paket halinde 18 liraydı. Ki 400 gram. Burada bakıyorsunuz kayısı fiyatı 40 lira 1 kilo diyor.
10: Yarım kilo fiyan kayısı kullanıyorum.
17: Bir tek değil birçok çeşit hem bakliyat hem meyve kurusu hepsinden azar azar olsa da tencerede bir araya geldiğinde 100 lirayı aştı bir tencere aşurenin maliyeti.
8: E yukarı 150 lirayı vuracak. Geçtiğimiz
17: yıl ne kadar mal oluyor? Evet.
8: Yani aşağı yukarı 70-80, yani %40, %50'den daha fazla artış var. Geçen sene 8 lira 45 kuruş olan fasulye, kuru fasulye şimdi 17 lira. Doğut hakezi öyle, pirinç hakezi öyle.
17: Aşure bolluk ve bereketin simgesi çünkü ürün yelpazesi çok geniş. İçinde hem bakliyat hem de kuru meyve var. Onların da fiyatı son bir yılda bol bol arttı. Yani aşurenin de maliyeti arttı. Aşure'nin maliyet hesabı buğdayla 4 liradan başlıyor, bakliyatla yükseliyor. Kuru fasulye nohutta en uygun fiyat 17 lira. Kuru yemiş fiyatlarıyla da aşure zamlı kaynıyor tencerelerde. Ceviz badem 80 ila 90 lira arasında. İncir ve kayısı ortalama 26 lira. Düşük bir şey yok. Düşük olan
8: halkın gelir seviyesi.
17: Her geçen yıl daha da zorlaşıyor aşure yapıp dağıtmak. Bolluk bereket beklentisi bu yolda yerini alışverişte hesap kitap yapmaya bıraktı. Çok daha fiyatlar pahalı.
0: Efendim Rıdvan Bey demiş ki lütfen biz atama bekleyen engellilerin sesini duyurun sesimiz olun adım adım etiketiyle paylaşmış. Emre Bey demiş ki artık veda zamanına pek fazla kalmadı. Yorgun ve kimsesiz ölümün bahçesindeyim. Hüseyin Nihal Atsız'ın şiirinden bir bir bölüm aktarmış bizlere. Bir izleyicimizde de daha yer verecektim ama süremiz kısaldı. Onun için sorumuz daha doğrusu bitti araya gidiyoruz şimdi. Daha sonra vedalaşacağız efendim. Efendim Fox Haber Bülteni'ni burada noktalayacağız. Noktalamadan önce bu güzel çiçek için Akdeniz Üniversitesi bir sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Onların sesi olduğumuz için bizlere göndermişler. Çünkü onlar hatırladığım kadarıyla 11 aydır sözleşmesiz ve zamsız çalışıyorlar. Bugün itibariyle kartlarını da aldım, notumu aldım. 18 Ağustos itibariyle bu güzel çiçeği gönderdikleri için teşekkür ediyorum. Fox'ta yayın Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.